0: Hola, el... ¿cómo están? Mi nombre es Elena Pineda y junto a mi colega Victoria Castillo les damos la bienvenida a Desde el Ágora un ciclo donde charlamos, debatimos y reflexionamos o al menos eso intentamos sobre filosofía, educación y algunas otras cosas más
1: Hola Vicky, ¿cómo estás? Hola Elena, hola queridos oyentes, espero que estén muy bien en esta ocasión elegimos un texto de Alfredo Veiganeto que se titula Biopolítica, Normalización y Educación. Y por supuesto que si mencionamos los términos biopolítica y educación resulta inevitable e imprescindible remitirnos al siempre vigente Michel Foucault. Lo mismo le ocurre al autor del texto que hoy nos ocupa.
0: Exacto, como primer paso nos parece importante saber ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de biopolítica? ¿Y quién mejor que Foucault para echar luz sobre este concepto? Según Foucault, el poder está presente en cada parte del entramado social y en lo que conocemos como sociedad disciplinada. El poder se ejerce de manera sutil en instituciones, espacios productivos, organizaciones políticas, vínculos familiares y lazos íntimos. Pero con la llegada de la posmodernidad cambia el modelo de las sociedades de control. Ahora el control está depositado en la seducción, en el hedonismo, el consumo e incluso las biotecnologías. Gobernar ya, ya no consiste en reinar, en comandar, sino en conducir bajo la protección y la seguridad a aquellos que son gobernados promoviendo sus vidas. En este sentido, el, el biopoder actúa en la unión entre lo político y lo biológico, en términos de prácticas sanitarias y complejas tecnologías que ordenan y jerarquizan a los individuos, con el objetivo de controlar los riesgos y aumentar la seguridad de las poblaciones a las que pertenecen tales individuos, ¿verdad?
1: Bueno, entonces, Elena, eh, se podría definir biopolítica como la implementación de acciones políticas sobre la vida, tanto en cuerpos individuales como así también en poblaciones. Eh, esta forma de ejercicio del poder tiene como objetivo la captura de la vida social en general y su función principal es tratar de que los cerebros se autorregulen es decir, eh, se autocontrolan. Foucault plantea que con el nacimiento del neoliberalismo, el cual él sitúa hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, se instala eh, una nueva forma de vida en la que se amplían las relaciones mercantiles hacia toda la sociedad. Es decir, que todas las acciones humanas van a estar ajustadas al ejercicio global de ciertos principios de una economía de mercado. Entonces, es importante aclarar que para Foucault no es lo mismo el régimen liberal que el neoliberal. Y para explicarlo mejor, le vamos a pedir a Elena que nos lea un extracto de una clase de la profesora de filosofía Silvia Simonetti, miembro del Instituto Superior de Formación Docente de número 39 Jean Piaget, que dice lo siguiente...
0: Mientras que en el liberalismo podemos encontrar un Estado que intenta intervenir sobre el mercado y limitarlo, o sea, imponerle reglas de juego, en el neoliberalismo el Estado está cooptado por los intereses del mercado. Dice Foucault que lo que aparece con el neoliberalismo es que si la vida está capturada y definida por esta economía de mercado ampliada, las subjetividades que surgen empiezan a ser vistas como capital humano que tiene que valorizarse. ¿Y cuál va a ser la vía, cuál va a ser la, la gran herramienta que tienen los individuos a partir de este momento para valorizarse, no? Eh, la educación. Y dice Foucault también que aparecen una cantidad de discursos y de prácticas que instan a los individuos a educarse, a circular por determinadas instituciones para poder valorizarse como mano de obra, como capital humano. Bueno, como acabamos de escuchar las palabras de la profesora, nos introducen para abordar el, el otro punto importante que, que es la, la educación y que no se encuentra desvinculada de la biopolítica sino todo lo contrario. En este aspecto Foucault indica que históricamente la educación al igual que otros campos había quedado por fuera del ámbito mercantil pero que a partir del neoliberalismo la educación también entra en estas relaciones mercantiles por lo cual el Estado y determinadas políticas educativas comienzan a atender los dictámenes de, del FMI, del Banco Mundial, de estas entidades que se gestan en el neoliberalismo, donde aparece la privatización y la libre competencia entre instituciones que pretenden hacer de la educación superior una mercancía. Es como si la educación perdiera, aunque suene redundante, su función educativa y quedará cada vez más reducida a la formación de mano de obra y a la valorización de los sujetos. Estos nuevos sujetos que buscan mejorar su calidad de vida porque si ellos no se educan, su mano de obra queda desvalorizada. Es en este sentido que Foucault sostiene que este nuevo sujeto debe ser productor de su proyecto de vida. Dicho de otra manera, el sujeto tiene que ser su propia empresa. Tiene que gestionar su valorización para poder, de forma simultánea, producir y consumir en el mercado.
1: Entonces, parafraseando a Beiganeto, vemos que resulta un componente imprescindible para el funcionamiento y la acción de la biopolítica porque es mediante la educación que el biopoder y los dispositivos de normalización se extienden sobre, a través de y más allá de nosotros. Así es Vicky, podemos
0: decir entonces que lo expuesto hasta aquí es sobradamente conocido porque aunque en muchas ocasiones no seamos del todo consciente no es nuevo que el hecho de que estamos inmersos en un mundo regido por intereses económicos, intereses que nos impulsan a la capacitación continua como parte fundamental de la mejora de nuestra calidad de vida. Y para finalizar, como dijo Foucault, siempre que hay poder hay resistencia. La pregunta que nos hacemos es, ¿seremos capaces de resistir? Les dejamos ese interrogante. Eso fue todo por hoy. Entonces esperamos en el próximo episodio de Desde el Ágora. Adiós. Ay, ¡cuál Soy todos
1: los santos que cuelgan de mi cuello el tubo de mi mucha man artificial porque la uno de mi tierra es natural. Como no
0: puede